0: Uma quase tentação é pôr no meu currículo que eu nasci no mesmo ano, no mesmo mês, cinco dias depois de Dom Paulo.
1: O bravo soldado vai ver o seu real valor, agindo pelo bem do povo em sua proteção, assim como reza a Constituição. Vovô Sobral, pra quem não conhece é um grande homem. Tornou-se jurista de renome, patrono de todo o tribunal. Vovô Sobral. Mas é isso que é a
2: juventude que diz que quer tomar o poder Atenção, está no ar. Locomoção. Atenção, está no ar. Locomoção. Homem, fruto da semente,
0: é renascer da própria força, própria luz é e fé. É Entender que tudo é nosso sempre esteve em nós. É Somos a semente, a atualmente vós.
3: Faça a ouvir agora o Memorial do 22, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Barno, um dos coordenadores do podcast Locomoção. E é uma satisfação inaugurar o Memorial do 22, que é um quadro dedicado a lembrar de grandes figuras da PUC que tiveram um papel na construção da democracia na nossa universidade e no nosso país. Não é segredo para ninguém que a PUC de São Paulo possui uma história distinta em comparação às demais universidades católicas do Brasil. Isso porque aqui se combinou a efervescência política que agitava principalmente o eixo Rio-São Paulo, concentrando as principais mobilizações das organizações sindicais, dos movimentos sociais e, é claro, das entidades estudantis. Essas entidades foram o esforço de muita luta e conscientização dos próprios estudantes, mas a pontifícia certamente se tornou um terreno mais fértil às ideias em prol das liberdades democráticas, da justiça social e dos direitos humanos, graças também a um grande aliado dessas causas que atende pelo nome de Dom Paulo Evaristo Ardes. Dedicaremos esse programa a ele. E deixamos com vocês agora um trecho de uma entrevista sua que está disponível no documentário chamado Não se cala a consciência de um povo, de Jorge Cláudio Ribeiro, feito em 1979, retratando a invasão da polícia militar ao campus da PUC na Monte Alegre para impedir a realização do terceiro encontro nacional dos estudantes em 1977 pela reconstrução da Uni, posta na ilegalidade pela ditadura.
0: Como é que o senhor vê a atitude dos alunos hoje nesse mutirão?
4: Eu vejo os alunos, como vocês também veem, confiantes, mais unidos, dispostos a lutar pelo Brasil, querendo construir um mundo melhor, sem invasões, sem barbaridades, sem atrocidades, dentro de um clima de fraternidade, eu acredito que seja isto. Eu confio na juventude, confio mesmo. Porque é autônoma, portanto ela mesma vai defender-se, dentro da lei, como sempre fez, e também dentro de, uma, de um tranquilo posicionamento. Mas a Universidade Católica também pertence a todos os bispos do Estado de São Paulo. E ela está sob a alta tutela também do Santo Padre e do Papa. Portanto, eu sou responsável neste ponto. Vim aqui verificar, diviso, o que aconteceu. Verdade que sobrou essa juventude boa, animada e disposta a continuar. Mas é lamentável o que aconteceu, realmente é lamentável. Tenho quebrado até violões, tenho quebrado até moringues, tenho quebrado até as coisas mais úteis da existência. É uma coisa triste, bárbara, uma pena.
5: Olá pessoal, eu sou Maria Beatriz, diretora de formação do CA22, e como vocês acabaram de ouvir nesse depoimento de Dom Paulo, podemos perceber como ele representava setores progressistas e democráticos na Igreja Católica, com maior preocupação em relação à desigualdade e à violação dos direitos da população brasileira pela ditadura. Nesse sentido, ele se utilizou de sua autoridade para abrigar professores e estudantes perseguidos nas universidades públicas que sofreram intervenção estatal. Essa sua atuação pode ser vista na liderança que exerceu no movimento Tortura Nunca Mais e do projeto Brasil Nunca Mais, que realizou de forma clandestina com o objetivo de evitar queima de arquivos importantes para a denúncia dos desaparecimentos e dos crimes cometidos pelos militares. Ele também fez parte, em 1973, de uma homenagem a Alexandre Vano Chileme, estudante universitário da USP assassinado pela ditadura, bem como a realização de um culto ecumênico em 1975, na Praça da Sé, para a memória de Vladimir Herzog, jornalista igualmente assassinado pelo governo militar. Mais tarde, faria grande contribuição na campanha pelas Diretas Já, ao nomear a primeira reitora escolhida diretamente pela comunidade acadêmica numa universidade católica do mundo. Esses e diversos outros episódios da história de Dom Paulo demonstram como é necessário rememorar e valorizar aqueles que lutaram pela democracia no Brasil. E nós, como estudantes, devemos honrar esse legado, pois não há desenvolvimento sem pensamento crítico, sem ciência e sem tecnologia. E por isso afirmamos, ditadura nunca mais. A
1: memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata E tantos são os homens por debaixo das manchetes São braços esquecidos que fizeram os heróis São forças, são suores que levantam as vedetes no teatro de revistas que é o país de todos nós são vozes que negaram liberdade concedida pois ela é bem mais sangue é que ela é bem mais vida são vidas que alimentam nosso fogo da esperança o grito da batalha que espera nunca alcança e quando o sol nascer é que eu quero ver quem se lembrará? E, e quando amanhecer, é que eu quero ver quem voltará. Eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. E, Que nos deu alegria, e vamos à luta.
5: Você acabou de ouvir agora o Memorial do 22. Lembrar é resistir.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do podcast Locomoção. Eu sou Bruno Franzoni, coordenador do podcast do Centro Acadêmico 22 de Agosto da gestão Reconvexo, estou aqui com Gabriel Lerner e o professor Reginaldo Nasser para tratar sobre imperialismo e Oriente Médio.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Gabriel Lerner, sou coordenador, do um dos coordenadores do Centro Acadêmico 22 de agosto e
0: membro do nosso podcast Locomoção. Agora eu vou fazer uma breve introdução do professor antes da gente começar com as perguntas. Hoje o nosso convidado para tratar sobre o tema Antimédio Imperialismo é um dos maiores nomes da área, o professor Nasser. Ele é professor associado da PUC São Paulo, mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e livre docente também na PUC São Paulo, na cadeira de Relações Internacionais, além de coordenador do Grupo de Estudos de Ciências Internacionais.
6: Professor em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a sua presença e a participação do senhor nessa nossa iniciativa do Centro Acadêmico, 22 de agosto. É com muita honra que a gente recebe o senhor aqui é, para falar de um assunto tão importante e constantemente em pauta. Professor, a partir de quando a gente pode falar em imperialismo no Oriente Médio e como o petróleo mudou as relações comerciais e a conjuntura
7: na região, e a conjuntura política na região? Bom, eu acho que volta e meia tem alguma confusão entre império e imperialismo, às vezes até os conceitos se né, misturam. Né? Então, império, nós podemos dizer que, infelizmente, sempre teve império no Oriente Médio é, e o Império Otomano, que ficou por seis, sete séculos né, dominando toda a região que abrange o Oriente Médio, norte da África. E esse império ele é, ele passa a se desintegrar durante a Primeira Guerra Mundial. Né? O Império Otomano entrou na guerra ao lado da Alemanha. Então, já durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele começa a se desintegrar, as potências europeias, Inglaterra e França já começam a pensar em partilhar os despojos de guerra, então tem o famoso tratado de Sykes-Picot, que né, foi feito em 1916, né, ainda estava na guerra, entre a Inglaterra e a França, e se, se quem tiver interesse em dar uma olhada, esses documentos estão publicados, é, é bem banal, é, eu quero tal coisa, não, eu quero isso, eu Inclusive, tem uma parte importante, a Inglaterra falou que era o Mossul, né? que é a região rica em petróleo. Não. O Iraque hoje né? não tinha Iraque, não tinha, não tinha Estado Nacional. Né? Tinha as regiões do Oriente Médio. Né? Meu avô, por exemplo, vem do Líbano, antes da Primeira Guerra Mundial, tem a o certificado de nascimento dele, lá está escrito, região, Monte Líbano, é, país, é, Turquia. Né, que o, império, o centro do Império Otomano era a Turquia. Então, não tem Estado Nacional e começaram a partilha. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, então, oficialmente vai se dar toda a partilha sobre a batuta da Liga das Nações. Então, é uma grande inovação, porque vai ser um novo tipo de império, um neoimperialismo, um neoimpério, desculpe, é, atestado pela, por uma organização internacional. É. então é um, é um novo perfil, é um perfil que vem até os dias de hoje né? que eles dominam as organizações internacionais, então vem uma doutrina que é a doutrina muito, muito mais perfil liberal americano que era o seguinte, ó, não pode ser os ingleses e os franceses não podem estabelecer um império assim como eles fizeram na Ásia na África, então os Estados Unidos veio todo com um discurso de revolucionário, de mudar o mundo, né? o o Drew Wilson competia com o Lênin. Quem levantou? O primeiro a levantar a bandeira de autodeterminação dos povos foi o Lênin. Congresso em 1916, por aí, até antes da Revolução Russa. E aí, quando vem o Wilson, ele quer fazer como o Lênin, é uma disputa internacional, é uma nova disputa. Então, ele vai falar em autodeterminação dos povos e, portanto, não vai permitir. Por outro lado, também não vai permitir a autodeterminação. Então, o sistema de mandatos né? E divide a região do Oriente Médio entre o Império Francês e o Império Britânico. Cada um fica com uma parte, entre aspas, para ser o tutor da região. É, a partir daí, no é, final década de 30, alguns países começam a se construir enquanto estados ali, vai dividir, e aí vai aparecendo: Iraque, Síria, né? todos sob a tutela e vai até o final da Segunda Guerra Mundial com a Palestina, né, que vai ser criada o território, o Estado de Israel. Né, existe o território da Palestina. Então, isso é império. O imperialismo, né, que seria um conceito marxista, que é a partir da ideia de que há uma articulação entre a, as corporações, as grandes empresas e, o, então portanto, uma associação entre o capital e o Estado, que é o portador da força bélica. Né? Essa essa associação, e, portanto, a ideia de não só exportar mercadoria, mas de exportar capitais, de ocupar e investir, eles já começam também a se dar ao mesmo tempo que o império. O império é uma dominação territorial, né? quer dizer, você domina o espaço, a população e os recursos. A forma de, de, de apropriar os recursos, ela ela tem as suas variantes né, do capitalismo. E por que eu estou dizendo? Porque é muito interessante que ninguém dava muita importância. Durante todo esse período, né, que eu estou colocando entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, os Estados Unidos não estão presentes. Estão presentes parcialmente. Os Estados Unidos tem uma empresa de petróleo pequena na Arábia Saudita. Ninguém olhava lá para a Arábia Saudita. E quem realmente tá atrás de petróleo são é os britânicos. Britânicos já usaram o petróleo na Primeira Guerra e são os que saíram à frente. A França não, não tinha essa percepção. Então, as empresas britânicas se estabeleceram por toda a região do Oriente Médio. Nos lugares que tem mais petróleo na época era o Iraque, ainda o Golfo Pérsico não era muito. E, apesar de não ser formalmente império, era o imperialismo da Grã-Bretanha no Irã já dominava dominar a região do Irã. né? E, após a Segunda Guerra Mundial, é que aparece os Estados Unidos e um novo capitalismo. Aí a opção entra de, de cheio em todas as grandes empresas, porque, durante a Segunda Guerra Mundial, já ficou plenamente demonstrada a importância do petróleo. Tem um episódio simbólico, muito interessante, estava a reunião, a famosa reunião do Roosevelt, o Churchill e o Stalin, e o Roosevelt comunica que vai ter que sair antes do término da reunião, que eram três, quatro dias. Falei, o que você tem tanta importância para fazer? Eu vou encontrar com três reis. Os três reis eram no Oriente Médio, ele ia para o Golfo Pérsico. Então, a partir do Roosevelt, os Estados Unidos começam a estabelecer um sistema, uma lógica, uma tipo de imperialista. Tanto é que em, é, o Irã, por exemplo, em 1953, tem um golpe de Estado e quem derruba o governo do Irã, do Mossadegh, que era um socialista, já é os Estados Unidos com a Grã-Bretanha. Então, ao longo desses anos, os Estados Unidos vai substituindo tanto o Império Francês como o Império Britânico. Alguns lugares associados, outros lugares não, vai passar por cima deles. E isso adquiriu uma grande proporção década de 70, 60, 70. Né? É, e culmina tudo isso com a doutrina Jimmy Carter, né? que é elaborada lá no final da década de 70. Por quê? Porque em 73 teve a guerra entre Israel, Egito e Síria, e teve a crise do petróleo que atingiu o mundo inteiro. Então, a doutrina de, do Jimmy Carter era o seguinte... O Oriente Médio faz parte, não é da segurança internacional, da segurança nacional americana. Então, a partir dali, se estabeleceu de forma muito mais clara, explícita e de forma intensa a presença norte-americana das grandes empresas. Como eu disse, já tinha antes, mas a partir do Jimmy Carter é que isso se intensifica, né? Então, histórico, breve histórico, eu breve demorei, mas é isso. É um período muito longo.
0: É, agora, um pouco sobre os Estados Unidos. Como se deu o, o processo de interesse e ocupação da região após o 11 de setembro? E como tem sido essa desocupação agora, no caso mais recente, do, do Afeganistão?
7: Bom, primeiro é que os Estados Unidos se utilizou de um subterfúgio, né, o ataque do ano de setembro. Então, eu tenho dito que o ataque, os ataques terroristas do ano de setembro, mais terrível que possa parecer, mataram 3 mil pessoas, todas grande parte civis, porque o Pentágono era militar, a grande questão não foram os ataques, foi a reação aos ataques. Por quê? Até o dia 11 de setembro de 2001, o próprios Estados Unidos as grandes potências e outros lidavam com a questão do terrorismo de uma forma diferente, né? é, que é o serviço de inteligência contra terrorismo de ações pontuais. Né? Com o ano de setembro começou-se a elaborar uma doutrina e essa doutrina ela foi sendo uh, adicionar ela, ela foi sendo constituída aos poucos. Portanto, os Estados Unidos estavam pensando completamente nisso antes. E lá, naquele momento, estavam os neoconservadores, né? quer dizer, que era a parte mais, é, é, mais hegemônica dentro do governo do Bush. Tinha outras tendências, mas eram eles. Aí a primeira, o primeiro argumento foi que, bom, uh, os que atacaram os Estados Unidos não são afegãos, os 18, o próprio dado dos Estados Unidos, os elementos. Aí eles começaram com a ideia que eles foram treinados no Afeganistão. O negócio meio estranho, né? porque eles treinaram a pilotar nos Estados Unidos. E os planos foram elaborados na Alemanha, onde morava o líder dos ataques, que é o Mohammed Atta, que era egípcio. Estudava na Alemanha, fez doutorado na Alemanha. Então, não foi elaborado no Afeganistão. E aí vieram com o outro, que é a partir do momento que não se diferencia quem é terrorista e de quem abriga e ou apoia terrorismo. Como o grupo Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, estava no Afeganistão, portanto, passou-se a justificar uma intervenção. Os Estados Unidos, no primeiro momento, coagiu o Talibã a entregar o Osama Bin Laden. Foi todo um período entre 7 de setembro, desculpa, entre 11 de setembro e 7 de outubro. Até 7 de outubro eles não entregaram, os Estados Unidos atacou. É, foi uma invasão. E aí houve um apoio maciço do, aos Estados Unidos, no mundo, nenhum governo, com exceção, eu acredito, do Iraque. Todos apoiaram, todos os governos apoiaram. No, somando os votos do Congresso e do Senado, o apoio foi de 518 votos a 1. Quem votou contra foi uma mulher negra do Partido democrata Bárbara Lee, a única que votou. Pesquisa de opinião pública, 85% a 90% da população apoiando o Bush. O que o Bush fazia? Uma ação discricionária. Portanto, estou destacando isso, que tinha um grande apoio internacional. Todo mundo ficou muito comovido com as imagens, né? não se pensava adequadamente. Então, é, os Estados Unidos fez essa invasão. E que forma foi essa invasão? Eles evitaram sempre empregar um grande número de militares no terreno. Essa era a doutrina do Donald Rumsfeld, que é da. Que ele já tinha escrito sobre a revolução na tecnologia militar. Então, um bombardeio intenso de caças e mísseis. Ao mesmo tempo, pequenas unidades das forças de operação especial dos Estados Unidos e a CIA que iam para o terreno apoiar grupos anti-Talebã. Então, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, o Talibã dominava quase todo o território, mas não o Norte. O Norte estava sob o comando da Aliança do Norte. O líder era o Massoud, era um líder, Burrajeidim, um cara que falava bem francês, se comunicava bem, dava entrevista para pessoas emissoras de rádio e TV. Agora, quem está resistindo lá é o filho dele, no Vale do Panjir. E o Massoud, ao que tudo indica, também havia o preparo do ano de setembro, porque no dia 10 de setembro de 2001, ele era muito vaidoso, né? veio toda uma equipe de televisão filmar e um dos câmeras era um terrorista suicida. Ele explodiu a câmera e matou o Massoud. Então, eles interpretam que já era a preparação do ano de setembro, esse foi 10 de setembro, para evitar que a liderança do Massoud... Ajudasse. Mas a, a, os Talibã, a aliança do norte foi do lado dos Estados Unidos e, no Afeganistão, tem uma figura muito importante que se construiu ao longo da guerra com a União Soviética, que é o, ce, o senhor da guerra. Mal comparando um tipo de um senhor feudal. Ele é de uma localidade, manda na localidade, tem um exército particular e, e faz o que quer. Então tem muitos senhores da guerra, que os Estados Unidos fez? Comprou esses caras, deu dinheiro. Isso não é escondido. O relato, o Donald você dizia que os Senhores da Guerra era a extensão do exército americano. fala isso. fala isso várias vezes. Várias vezes. É, e aí começaram a comprar esse apoio e ganharam fácil. Ah, a guerra começou em 7 de outubro de 2001. No começo de dezembro, já tinha caído Kandahar, que era a capital, Cabul, e os membros do Talibã e da Al-Qaeda Alguns mortos, outros presos e outros fugiram para o Paquistão. Então, acharam que a guerra foi muito fácil. E o Donald Rutsen, inclusive, disse oh, agora essa tática nova, chama pegada leve. Né? Pegada leve... É leve no número de pessoas no terreno, para evitar a morte de americanos. Né? Mas uma pegada pesada de bombardeio aéreo. E aí se deu a ocupação. Na sequência, o que hoje ninguém está discutindo, que foi um envolvimento muito maior dos Estados Unidos, foi o Iraque. Então, o Iraque... Então, ou seja, o Afeganistão, isso é importante dizer, ele é um elemento do projeto da guerra contra o terrorismo. Foi o primeiro. O Iraque, em termos de país, foi o segundo e muito mais difícil. É um país, um Estado mais forte, mais bem constituído, tinha um exército nacional forte, diferente do Afeganistão. Então, eu estou falando isso porque os Estados Unidos já previam atacar o Iraque e guardam tudo para o Iraque. Porque eles começaram a dizer que era tranquilo o Afeganistão. E, quando começa a Guerra do Iraque, em 2003... O, os Estados Unidos envol, se envolvem no Iraque. Dinheiro, tropas, armas e tudo mais. Né? Aí, final do governo Bush, eles vão escondendo o que estava acontecendo no, no Afeganistão, porque o Talibã já estava re, reorganizando e voltando, mas não se divulgava isso. Né? Tanto é que o Bush ganha a eleição, é reeleito para dizer que estava tudo bem no Afeganistão. Então, nesse tempo que os Estados Unidos distraiu, o Talibã se reorganizou. E, e, a partir de 2005, 2006, eles voltam com tudo. Né? E com vários combates, etc. Então, essa ocupação ela vai dando idas e vindas. Aí. O outro momento é o Obama. Muda. Primeira eleição do Obama, ele vai dizer que a guerra boa é do Afeganistão e a guerra ruim é do Iraque. Boa e ruim, que variável. Ele diz, ó, o Iraque não tem nada a ver com o terrorismo, foi um equívoco do Bush. E o terrorismo está no Afeganistão. É para lá que nós vamos. E aí ele investe bastante. Então, aumenta tremendamente o número de tropas americanas. Chega a 90, 100 mil. Só de militares, fora os contractors. Que era muito, que são os a terceirização da guerra são os que são contratados e até duas, três vezes mais do que os próprios militares, algo inédito. Aí o Obama vai com tudo. É o auge do ataque de drones, etc. Vai chegar no final do governo dele, o que acontece? Não adiantou. Não adiantou no sentido de derrotar o Talibã. O Talibã toma uma é tática de guerrilha, toma um lugar, pede se retira, refugia no Paquistão, volta, faz atentados, vai lá, ataca, mas fica fustigando e tomando bases rurais. Aí, no segundo governo Obama, já começa a aparecer aquilo que nós estamos presenciando hoje. Aliás, o vice era o Biden, foi o que mais insistiu nisso, retirada. E aí isso se intensifica com Trump, que chega a fazer o, o acordo, propriamente dito, senta com o Talibã, negocia com o Talibã, e o Talibã, todos estão cumprindo rigorosamente isso, ninguém está ninguém mencionando esse negócio, estão cumprindo, todo mundo, os Estados Unidos como ele, fizeram esse acordo e se deu desocupação. Durante esses 20 anos, a guerra mais longa dos Estados Unidos foram mortos por volta, ainda se estima, de 300 mil. Afegãos, fora desastre humanitário, hoje se estima de 30 a 40% da população está em crise humanitária, por doença, fome, algo, algo parecido. Nos Estados Unidos, 20 anos morreu apenas 2.500 militares, Quer dizer, menos, em 20 anos morreu menos pessoas do que o ano de setembro. Que morreram 3 mil e gastaram 2 trilhões de dólares. Essa é a conta que é um é um instituto que chama Watson que avalia a força de guerra mais de e o que eu tenho dito é que gastou não, né? Gastou de um lado, ganharam de outro, né? Para onde foi parar esses dois trilhões? As empresas militares, não só militares, militares ganharam mais. Né? Mas uma guerra, às vezes, as pessoas não percebem. Porque, em desde de gasto com vestuário, alimentos, remédio, tudo, tudo isso foi terceirizado, tudo, absolutamente tudo. 90% foram para as empresas americanas e 10% para a elite afegã, que roubou, ganhou muito dinheiro. E agora alguns deles se mandaram. Outros ainda estão lá, estão negociando com o Talibã, que é o, o ministro Karzai. Ministro, desculpa. O ex-presidente, com oito anos de presidente. Está lá negociando com o Talibã. A família dele é mafiosa. Um irmão controla tráfico, né, de papola, E o outro irmão, venda de armas. Então, é uma família. Mafiosa. Estão lá. Se deram bem com os Estados Unidos. E agora estão negociando com o Talibã. Então, as foram esses resumidamente, aí, um perfil do que esses 20 anos de ocupação esgotou o projeto. Então, eu não estou nessa, eu queria estar aqui comemorando. Não tem nada de derrota de Império Americano nenhuma. A império Americano está intacto. E essa conversa, é, eu tenho lido, é muito interessante e estranho no primeiro momento, que essa conversa começou. New York Times criticar o Biden, Washington Post. Estou vendo isso. Estou achando estranho esse negócio. Aqui no Brasil, o Globo. Né? Todo dia o Globo fala, fala mal do Biden, da retirada. foi bom, tem coisa estranha. Né? É, o que está que pintando aí? Alguns intencionalmente outros entram. Que gostariam de que ficasse mais lá. No fundo, é isso. É, e aqui eu estou dizendo não é só a direita, não de um jornalista falou assim, oh, os Estados Unidos devia ficar lá e produzir mais Malalas, porque os liberais construíram esse tipo, que o Afeganistão só existe a Malala, que ganhou, foi sucesso. Aí. E, então, é, ninguém fala isso explicitamente, mas no fundo está dizendo, ah, devia ter ficado lá né, para reconstruir mesmo. Então, alguns, é muito interessante, estão criticando entre as por ineficácia, não pelo princípio que ocupou e matou 300 mil. Então passaram a ficar preocupados um dia com o outro, quem morreu no aeroporto de Cabul, ponto. Os 300 mil nesses 20 anos, ninguém está falando. Fora o que eu falei aqui, de refugiado, de fome, de doença. O, o, o Afeganistão 75% da população é rural. É, há uma piada lá no Afeganistão que eles chamam o presidente do Afeganistão de prefeito de Cabul. Porque Cabo é uma exceção. Cabo, é, para eles, é um outro país. Não, claro que é importante, claro que tem muita gente lá, claro que tem gente sofrendo, não há dúvida nenhuma. Mas não é o país. Não representa o país. Mas país é rural, com muitas tribos, líderes tribais, líderes comunitários. Portanto, muito heterogêneo. Muito heterogêneo. Não dá para é, tomar... Repito que é importante, mas parece que virou... né Os afegãos são os que trabalharam com os americanos. Né? E ficou essa referência. É esse que eles estão preocupados em salvar. né Os intérpretes, engenheiros, profissionais liberais que trabalharam com eles durante esses anos, que estão correndo. A maioria deles. É deles né? Então, essa é a construção. estranho, porque... Eu não, vejo, não vi grande problema. O problema, para mim, é o, é, foi, começou no dia 7 de outubro de 2001. É lá que começou. Mas não estão discutindo lá. Estão discutindo se devia ficar mais, devia ficar menos. Se é mais eficiente, se é menos eficiente a retirada. Mas a, a doutrina que balizou a invasão, a ocupação, simplesmente porque quase todo o Partido Democrata apoiou e todo o partido republicano apoiou. Então, ninguém na sociedade americana, com exceção de alguns grupos de esquerda, ninguém criticou.
0: Sim, é muito interessante, já juntando com a próxima pergunta, como muitas atitudes que a gente vê, se a gente precisar falar de forma isolada, dos Estados Unidos, vêm como fantasmas caçares depois. né? A gente vê a Revolução de Saúra de 78, no Afeganistão que foi uma, uma revolução, pelo que pelo que eu entendi, pelo que li sobre isso, uma revolução própria, não teve um envolvimento na revolução em si soviética, houve depois, claro, é, ou então outras questões como, por exemplo, a invasão do, do, do Iraque e a desestabilização na Síria, vão criar depois esses problemas gigantes para os Estados Unidos que eles é, tem que ficar décadas para enfrentando de uma forma ou de outra, claro, sempre venhando em cima disso. É, e o que eu queria perguntar, então, é como que se deu o processo da formação dos grupos terroristas, como o Daesh, a Al-Qaeda, é, né, falando aí de Síria e Iraque, e quais os, os principais desafios para a conquista de uma soberania popular democrática nesses países estabilizados pela guerra civil e pelo terrorismo?
7: Bom, Primeira coisa, que o que aconteceu em 78 no Afeganistão, por isso que eu disse aqui da população, se a gente não tem aqui em mente, um movimento muito pequeno restrito a algumas cidades do Afeganistão. Tanto é que quem resistiu a isso e quem resistiu à invasão soviética foram os povos rurais, as tribos. E aí que veio a resistência, que não queriam isso. Não queriam assar modernização socialista nem como demonstrar também que também não queria modernização capitalista como não queria ninguém colocando coisa de cima para baixo estou falando isso porque serve para o talibã também e como o talibã é um movimento de lá gostando ou não eles sabem que tem que negociar e eles estão negociando com os líderes tribais então não tem quando se diz lá que é cemitério de impérios, as pessoas estão repetindo isso, parece que é um espírito que veio do além. O que é cemitério de império? Na verdade, é cemitério de poder unificado, poder centralizado. Quer dizer, todo aquele que quiser construir um Estado alfegão centralizado, sem levar em consideração esse equilíbrio com as tribos, vai cair. Não tem jeito. Então, essa é uma coisa. A questão de grupo terrorista. Né, de fazer terror, ele vai aparecer só na, no início da década de 90. Né? Porque, veja só, na, é, tem, por ver circula aqui no Brasil, o né? cara no estudo de repente está tá copiando que os Estados Unidos financiou o grupo terrorista. Não financiou o grupo terrorista. Nenhum. Financiou os um Rajedinho, que eram um os guerrilheiros. Quando eles, a União Soviética é derrotada, os Estados Unidos abandonam o Afeganistão. A Arábia Saudita também, que apoiou lá, vira as costas. Aí eles entram em guerra civil. É um processo de guerra civil. E o Talibã, que nunca foi grupo terrorista, nunca fez um atentado terrorista até 2004, mais ou menos. Era um, um governo altamente repressivo, arbitrário, com a população em geral, com as mulheres em particular, um horror, mas não fez atentado terrorista, nenhum. Então, era um grupo insurgente. E, e esse, o Talebã, ele surgiu uma coisa pequenininha. O Mullah Omar juntou 30 caras um dia. Ele, o Mullah, Omar, Mullah, lá no Afeganistão, é uma hierarquia socioeconômica e intelectual mais baixa, na hierarquia religiosa. Ele veio de uma, de uma região miserável, ele era uma pessoa muito pobre. Ele nunca viajou fora do Afeganistão e não gostava de ir nem para Cabul, quem criou o Talibã. E o Talibã, em 92, ele tinha 50, 60 pessoas, e em quatro anos ele tomou poder. Um negócio assustador. Quem apoiou o Talibã foi o Paquistão, sempre apoiou. O serviço de inteligência do Paquistão, os militares apoiaram. O que acontece aí foi o seguinte, quando teve esses murragedins, que eram é guerrilheiros lá, também foram para o vou colocar entre aspas, os árabes. Porque houve uma jihad, literalmente. Então, de cara, a palavra é, é defesa, é você se defender contra uma agressão. Então, foi convocada a jirrada né, para lidar com um invasor soviético. Então, os Estados Unidos deu lá, a Macia foi lá, deu dinheiro e tal, mas esses grupos foram, Egito, egípcio, é, libaneses, sauditas, foi todo mundo para lá. Quando acabou a guerra, eles voltaram para os seus países. Quando eles voltaram, eles voltaram com o espírito da guerra, o espírito de, de potência, que é possível derrotar o mais forte. Afinal de contas, eles derrotaram a União Soviética. E agora eles vão se voltar contra os seus governos locais. Então, Osama Bin Laden vai, vai lá, governo saudita, família saúde. O Zawari, que está vivo, eu fui o mentor do Osama Bin Laden, mentor intelectual, vai para o Egito, se, era médico, nunca se meteu com isso, foi lá para o Afeganistão, cuidar de feridos, refugiados, voltou essa ideia e dizendo que o nacionalismo árabe era traição ao povo muçulmano. Então, os movimentos de esquerda, os movimentos de direita dos Estados Unidos, todos esses são traidores, porque se articularam com esses grupos. Então, portanto, eles vão atuar para derrubar. Esse grupo. E, portanto, começam a proclamar a ideia de jihad global a partir de atentados terroristas. Aí o os Awares se envolvem em atentado terrorista. E o, o pomo da discórdia, qual foi? O Osama Bin Laden circulava pela família Saúde. O pai dele era um grande empresário do Bin Laden. E ele vai lá e diz o seguinte: ó, o Saddam Hussein está é, tá ameaçando invadir o Kuwait. E na época o Saddam também estava ameaçando invadir a Arábia Saudita. Aí ele falou: ó, foi lá, está datada essa reunião, até depois posso falar um pouco, eu, que eu escrevi um livro tá, para sair sobre isso, sobre o Afeganistão. Tudo. E eu fui lá, voltei para essa coisas tudo. E ele diz o seguinte, ó, vamos fazer a fórmula do Afeganistão. Estados Unidos dá dinheiro, Arábia Saudita também, a arma, e nós vamos cuidar do Saddam. Aí a família Saúde fala, nada disso. Além de ser nada disso, a família Saúde se alia aos Estados Unidos, e os Estados Unidos manda tropa né, para a guerra do Golfo, a guerra do Kuwait, e mantém uma, uma base militar enorme dentro da Arábia Saudita. Aí o Osama Bin Laden começa a dizer que eles são traidores. É, e rompe. Aí todos eles fogem para o Sudão, todo esse grupo. São vários grupos. Ficam lá no Sudão. Começa a ter organização de ataque terrorista. Os Estados Unidos pressionam o, o presidente do Sudão e fala, ó, oh, dá um fora daqui. No mesmo tempo, o talibã chegou ao poder no Afeganistão em 96. Aí o Bin Laden é convidado para ir para ir lá. Todos eles vão, Zauari, o Bin Laden vão tudo ser acolhido, protegido são hóspedes do talibã, mas talibã e al-Qaeda são completamente diferentes, em doutrina, em método, tudo. Aí ele vai acolher uma questão de dívida de guerra, que eles foram aliado, o Osama bin Laden ajudou, tal. E aí vem esses grupos, eles começam a planejar ataque nas embaixadas norte-americanas na África, aí o Clinton manda mísseis na Afeganistão, matam um par de gente, e aí até hoje muita gente diz que o Osama Bin Laden, a Al Qaeda, Talibã tinha que agradecer ao Clinton porque ninguém conhecia muito o Osama Bin Laden no povo quando o Clinton uma dos mísseis, ele passa a ficar conhecido todo mundo carregando cartaz dele ele aumenta a arrecadação de dinheiro né? e declara que portanto que os Estados Unidos é o um objeto de guerra a fato que é uma interpretação da lei islâmica. Qualquer clérigo pode fazer, decretar uma fábula. É, e aí é isso. Daesh é outra coisa. Daesh aí é bem depois. É um ramo da Al-Qaeda. É, critica a Al-Qaeda, aprendeu muita coisa com a Al-Qaeda, aperfeiçoou, porque a Al-Qaeda é que traz essa coisa da comunicação. Começaram a gravar, mandar vídeo, né VHS, para, para as emissoras, o Osama Bin Laden dar entrevista. Não existia isso antes. Não? Os atos de atentado-suicida. Mas eles aperfeiçoaram muito o que era Al-Qaeda. Tanto é que o contingente da Eixa é enorme. E eles chegaram a ocupar um território do tamanho da Jordânia. Administraram 6 milhões de pessoas, de petróleo tem nada a ver com a al nesse aspecto aí. Mas surgiram de guerra, ou seja, o terror surge em guerra. É essa que é a questão. O é, grupo terrorista surge, surge num, num espaço que tem dinheiro e arma. E o conflito é assimétrico. O conflito é assimétrico apelar para o terrorismo e dar impacto psicológico. Que, é que o outro, aquele que é objeto fique com medo, os outros, por medo, vão aderir ou fugir. Né? Então, eles passam a usar isso de forma mais sistemática, ao cair do Daesh. Mas, a, a, vamos dizer assim, a, o que promoveu o poder do Daesh não é um atentado suicida. O poder do Daesh é combate à insurgência combate em terreno frente a frente, não é ataque terrorista. Os ataques terroristas eram uma propaganda que eles fazem para disseminar para o Ocidente, para... qual com é a lógica? Para dizer, ah, vai matar o francês, aí a França retira as suas forças de lá, mata o americano, então, Eles têm um objetivo político disso. Agora, eles combateram no terreno, lá no Iraque e na Síria, né? e unir a luta, porque eles vão dizer que a Al-Qaeda, apesar de falar que era global, tudo se ligava muito aos governos nacionais. Né? Que é agora a mesma acusação que o Estado Islâmico do Coração faz ao Talibã, que inclusive teve atentado hoje. Provavelmente são eles. Ontem já estava circulando a probabilidade de ter atentado. Né? Porque eles já entraram no Afeganistão em 2017, 2018. Combateram, o Talibã combateram, foram várias batalhas entre eles. Eles dizem que o Talibã é traidor, porque eles querem promover a comunidade muçulmana mundial. E o Talibã só se preocupa com o Afeganistão. É um grupo que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não tenho dúvida nenhuma. Eles estão, é, muitos membros do Talibã foram para o lado deles, durante a. A ocupação e pessoas jovens também que vão aderindo. Porque, à medida também que o talibã governa é ele vai se moderar. Na hora que ele se modera, muitos daqueles que são mais radicais vão ficar decepcionados. Eles vão aderir a outros grupos. Não tenho dúvida nenhuma que vão ter outros grupos aí.
0: E, professor, por exemplo, quanto à experiência de, de Rojava, que a gente vê nos últimos anos foi uma experiência diferente né, em relação quanto a... É claro, o Abdullah, o Kalan, se não me engano o nome do ideólogo por trás de Rojava, ele vai trazer uma forma de, de democracia primitiva, um, uma democracia radical, algo similar nesses termos, talvez que estejam é, agora confusos na minha cabeça, mas é, você acha que é é uma saída, um exemplo para o Oriente Médio ou não é, não é um bom exemplo?
7: Eu... Eu, particularmente, gostaria que fosse. Né? Acho que é o Kalan, ele é, na verdade, sim, ele é comunista. Os curdos, os curdos da Turquia, né? eles vieram pelo Partido Comunista. Né? É... Abandonaram isso, em parte, e o que aconteceu durante esses anos? Cada região, cada país onde estão os curdos então, é... assumiram uma feição particular. Os curdos, também não vou generalizar aqui, a gente tem que falar em classe, mas os os curdos do Iraque, quer dizer, formou uma elite curda no Iraque, não são todos, mas formou uma elite muito rica, tem muito petróleo no norte do Iraque onde eles estão. E, portanto, passou a ter objetivos diferentes dos curdos da Síria, que eu já falo, que foi Rojava, e dos curdos da Turquia. Os curdos da Turquia Quase 20% da população hoje se enganjaram em eleição, tem representação, tem movimentos sociais, etc. E o Rojava tem isso e tem um lado mais libertário também. É um só do Partido Comunista. E eles tiveram um papel muito importante nesse momento. Só que guerra não se ganha, infelizmente, tem outros horários para se ganhar a guerra, né? Ou então, seja, eles ganharam destaque quando era interesse dos Estados Unidos, quando era interesse dos poderes ali, que eles estivessem combatendo o Estado Islâmico. Porque eles foram os únicos lá na região que combateram frente a frente o Estado Islâmico. Passou isso, naquele momento também era interesse para a Turquia. Acabou. O exército turco não tem como enfrentar o exército turco, não tem sem apoio... Então, quer dizer, esses movimentos para imperar numa guerra de insurgência, guerra de guerrilha, se não tiver apoio de potência, é muito difícil. Então, praticamente, hoje, enquanto movimento para tomar o poder militar, etc., eles praticamente sumiram. Porque ali o jogo é pesado, porque é um exército poderosíssimo. Parar de contar com o apoio norte-americano, Difícil. Dizer, eu, na minha língua do César, estudei os movimentos de Revolução enquanto a Revolução do Oriente Médio na década de 50 que foi o auge dos movimentos de esquerda. E aí foram massacrados também pelas forças nacionalistas. O nacionalismo árabe do Nasser foi contra os comunistas, matou muito comunistas, reprimiu o comunistas. O, o Iraque teve uma revolução comunista em 1958, falar diz que é golpe. Eles chegaram ao poder. O único lugar fora o Iêmen teve. quem que chegou ao comunismo do poder foi o, o Iraque, que durou 4, 5 anos. Entre um dos jovens que participaram pelo, pelo contra-golpe da CIA, foi o Saddam. O Saddam estava na lista da CIA. Então, o nacionalismo árabe também fez. Um dos últimos movimentos comunistas foram do Irã. O Tudor que era o Partido Comunista e outros, que aí foram eliminados depois da Revolução no Irã em 1979. Tem, eu sempre dou para os alunos saudosa época que até o Fantástico tinha uma reportagem boa. Tem um, acha aí fácil no Google era o Robert Feit, Ele é brasileiro, agora ele saiu dos jornais. E ele estava em Terã, na Revolução. E eu dou isso para mostrar como estava indefinido. Então ele está lá e diz: oh, o chá, o, o né, que era o, o imperador, o chá da Pérsia, né, o chá do ele caiu. De um lado está o Komenine, as forças militares em torno dele, e do outro Tuda, Partido Comunista e outros. Vamos ver o que, que vai dar disso. É claro, perderam. Né? Perderam não só, foi eliminado todo mundo. Depois, outro momento importante foi em 81, 80, 81 no Líbano, na guerra civil do Líbano. Os palestinos se articularam com socialistas e comunistas libaneses na guerra civil, e eles estavam vencendo. Aí, o Assad, o pai do Bashar, foi lá uma fileira de tanques soviéticos que ele tinha, foi lá e reprimiu no norte. E, no sul, Israel. Acabaram com o movimento também. Então, esses movimentos hoje praticamente inexistentes. Praticamente. Todo, todo o Oriente Médio se abranger a Ásia, a Ásia Central, Afeganistão, Irã. Absolutamente. E aí, qual, era o, qual o combate novo? Surgiu já no final da década de 80, 90. Aí, sim, o islamismo. O chiita e o sunita, que não, por acaso, vieram no mesmo ano. Né? Guerra do Afeganistão, 79. Irã também, 79 80, que é aí o chiita. Então, ali é o divisor de águas, 1979. Em toda a região. Então, assim, é o fim já completo do nacionalismo. É fim, sim. Começa a ser combatido bastante. Os movimentos de esquerda também somem. E aí, quem vai dar o tom é o islamismo, de uma forma geral. O tá? islamismo dá várias coisas aqui, mas de uma forma geral. ele substitui a ideia nacional. aí dentro desses tem, tem vários, né? tem várias tendências. É, teve algum respiro na primavera árabe e acabou, não tem organização nenhuma. Quer dizer, o Egito é um bom exemplo, porque a Irmandade Muçulmana não participou de manifestação tomou o poder e depois teve o contra-golpe. Então, as forças alternativas sumiram. Foram muito bem em movimento, enquanto fazer o movimento, mas para tomar o poder, sem força militar, sem organização, não foi para lugar nenhum. O caso causa da Síria, por causa da Líbia, todos, todos esses. Aí é o contra a contra-revolução é que fortaleceu. Né?
6: Professor, ainda um pouco sobre o Afeganistão. É... Eu gostaria de entender um pouco melhor, e se você pudesse explicar, como é que a vitória do Talibã sobre Cabul afeta a conjuntura política na região? E quais são os principais desafios que esse governo do Talibã agora pode enfrentar para se firmar? E, por último, se existe apoio popular para esse governo?
7: Bom, primeiro eu já falei que eu vou voltar à coisa de Cabul, né? Foi muito exagerado. Há ainda exagero. esse como dizer assim, esse pensamento liberal global aí, vou dar de Bolsonaro não, mas pensamento liberal está decepcionado. Né? Muito interessante isso, porque diz, ah, devia ter reconstruído. Mas os Estados Unidos reconstruíram onde? É uma hipocrisia, que era possível reconstruir, não reconstruiu lugar nenhum do mundo, não vai reconstruir no Afeganistão, todo mundo sabe disso. E como eu disse, o meio rural é. 75% da população rural. Então, Cabo é importante, mas assim, em termos geopolíticos, não em termos de mídia, não é o divisor de águas. Quando o Talibã foi governo, a capital era Kandahar, não Cabul, que era onde o Talibã tinha base. Mas isso também já revela uma mudança do Talibã. Então, nesses 20 anos, eles mudaram. A dúvida nenhuma já vê isso. Quando eles entraram a primeira vez, eles não estavam nem aí se iam ser reconhecidos ou não. Eles eram reconhecidos apenas pela Arábia Saudita e Paquistão. E não estavam nem aí. Então, não estavam nem aí melhorar a economia, não estavam nem aí com nada. Então, eles ficaram lá na dele. Nunca fizeram atentado em lugar nenhum, nunca entraram em guerra com ninguém. E uma repressão brutal interna. Hoje, quer dizer, eles já têm um apoio de duas grandes potências, China e Rússia. É, que, que, que isso já se deu durante a ocupação, não é agora. Então, o que eu estou dizendo é assim, já estava sendo configurado. E o outro, o Irã também. O Irã sempre teve problema com o Afeganistão, agora é aliado do Talibã é, Ajudou muito o Talibã, Com arma, dinheiro. O Paquistão sempre teve, né? Então, esses parceiros essa projeção internacional também colocam novos desafios para o Talibã. primeiro desafio, é, apesar de chamar a atenção e o terrorismo, é econômico. É, eles estão com vários fundos bloqueados. É, ontem eu vi uma, muita gente nos bancos tirando dinheiro. Então, eles vão ter um desafio ir pela frente fazer o quê? A Europa quer negociar, dar o dinheiro e é outras relações políticas. Então, eles vão ter desafio. Então, a renda deles vinha da papola. Como é que eles vão fazer para a pola? Uma coisa é ser grupo insurgente, outra coisa é ser governo. Não é? Então, tem avanços e, à medida que avança, tem a contradição. né? E o método dialético. Você avança e se instaura novas contradições. Tem contradição interna, tem grupos que querem, dentro do Talibã, radicalizar, tem outros que não. Mas aprenderam com os 20 anos, tem experiência nisso. Então, eu acho que vai ter... Não, obviamente, não vai ser como era, foi antes, mas ele não vai mudar a ponto de não ser mais o Talibã. Vai mudar a sua identidade. Se ele mudar, ele cai também. Ele tem apoio popular. Não dá para a gente precisar que... É, mas tem apoio, e, e, e por várias razões. Nesses 20 anos, eu, eu vi um, um autor falar um negócio interessante. Eu tentei, ao longo dos 20 anos foram constituídos três tipos de insurgentes. Um insurgente econômico, que é o cara que vai querer um soldo para ele sobreviver, não tem trabalho que é o mesmo Daesh. Todo mundo acha que o Daesh, o cara olha para o Corão e sai correndo. É dinheiro, eles pagam. Todo militante é pago. Não existe isso. Como também do Talibã. Então, o cara ou ia para o Talibã ou ia para a polícia do, do Afegão ou ia para o exército afegão. Muitos foram pagar dinheiro, para sobreviver. Tem o, o insurgente ideológico, então, ele tem, claro, a doutrina do Talibã, do islamismo, quer derrubar esses governos, com nacionais ou aliados. E tem um insurgente religioso. Aqui, o religioso não é o Corão em si, mas é aquele que se liga porque a religião, qualquer religião no mundo, ela diz respeito a comportamento, a princípios, a uma ética, seja qual for ela. E alguns se identificam com, essa, com esse tipo né? de, de moralização, de não se contaminar pelas ideias, pelos comportamentos que vem do Ocidente. Então, você tem convergência disso. E tem, assim também não é sujeito mas, gente, durante as 20 anos, que as pessoas estão completamente esgotadas de guerra. Então, a ideia que o Talibã conseguiu passar de forma muito hábil é o seguinte: oh, se tiver acordo com os Estados Unidos, os Estados Unidos vão embora, é a paz. Então, as pessoas começaram a identificar a paz com o Talibã, algumas. E como nós estamos vendo que estão correndo, é o contrário. O Talibã chegar. Ontem eu vi um cara dar uma entrevista e falar: ah, se eu soubesse disso, eu não ia ajudar os Estados Unidos. <risos> claro, então ele ajuda que ele vai vencer, né? Se perde, ele não ajuda. Então, você vê, não é ideológico. Mesmo que aderiram aos Estados Unidos. ajudei, participei, mas, porra, eles perderam, agora estou enrolado. Então, mandado aqui. Né? É... Agora, de toda a forma que eu falei, não vai ter governo unificado, centralizado, no sentido nacional. tem tribo, não tem jeito. Eles vão ter que se render a, a muitos desses líderes tribais. Né? Essa é a coisa. Agora, eu não vi ainda. tenho Todo dia eu busco para ler e tal. Os Estados Unidos, durante esse tempo, é, colocou ali 300 mil homens armados, que é somando a polícia e a força mil, é, militar afegada. Ontem eu vi algum comentarista. Ah, mal armados. De jeito nenhum. Eles sabem usar outra coisa. Gastaram dinheiro com arma de boa qualidade. O que esses 300 mil vão fazer? É, você vai dizer, ah, uma parte é absorvida pelo governo, ok, mas os 300 mil, eu duvido. E onde esses caras vão? Vão sobreviver. Então, o que já tinha também, pouca gente fala, já tinha muito durante esses 20 anos, e acredito que pode aumentar, é crime organizado: droga, arma, sequestro. E pode aumentar. Que, inclusive, esses grupos fizeram acordo com vários momentos com as tropas americanas. Terreno muito acidentado, muita montanha, deserto. Difícil. Difícil controlar tudo isso daí, essas localidades. Então, o cenário regional, para mim, é isso aí. Não vai ser meu maravilha. A Índia é o país mais prejudicado. Mais que os Estados Unidos. Vamos ver o que eles vão fazer, ou já estão fazendo. Não sei. Mas eles não vão ficar assistindo. A China pediu algo para o Talibã? Não, exigiu. Se o Talibã vai... pode até querer cumprir. Se ele vai conseguir, eu não sei. Porque tem os uigures, que são os muçulmanos da China. E eles têm uma relação muito forte com o Talibã. Sempre tiveram. De apoio tudo. Os chineses já falaram: oh, não queremos. Apoio, não queremos o Uyghur fazendo atentado. Não, não sei. Dá para saber também. Então, o Talibã vai ter muitos desafios aí. Não vai ser fácil. Então, acho que dois erros. Da mesma forma, lá em 2001, porque dois meses um e meio de guerra ele perdeu, falou, ah, acabou o Talibã e não acabou. Agora também acho que tem um erro, achar que o Talibã é todo poderoso. Não é. Não é eles são importantes, é uma organização muito eficiente por redes. Não sei se isso vai dar certo enquanto governo, enquanto insurgente foi. Eles organizações de 20 homens chegando a 10 mil, 15 mil, subindo as redes, se conectando. Não sei agora. Para exercer governo, melhorar a economia, dar emprego, é, eles vão ter que olhar para isso. É? É, uma, é uma nova experiência. Eles sabem disso. Eles sabem. Agora, só para terminar, o perfil as pessoas, eu falei que muda, mas não muda em excesso. O líder supremo do Talibã, que não tem aparecido, quando não aparece, você pode ficar de olho para o cara importante. Quem está aparecendo muito é o porta-voz. Aparece todo de branco, né? um espeto da paz e tal. Eu não sei se a pronúncia é correta, porque os nomes deles, a maioria são pastuns. Né? Dialeto, língua pastun. E eu falo Raibatula, é o um líder supremo. Há uns quatro anos, o filho dele fez um atentado de suicida, abençoado por ele. Aí, aí depois viram, ah, filho adotivo. Ok, <risos> ok que é filho adotivo, mas foi filmado o atentado e tudo. Então, o que eu estou dizendo são... Não que vai fazer atentado, eles são governo mas são pessoas, as vezes, bem determinadas. O ministro da Defesa foi preso em Guantanamo. Ficou lá cinco, seis anos, conseguiram provar, tal, teve pressão para entregar, entregou ele, ele, entraram em acordo lá dentro do Afeganistão. Ele voltou para o Talibã não foi nem preso no no Afeganistão. E tem, por exemplo, o filho do Mullah Omar. Nem sei quantos anos ele deve ter. Sei lá, em 2001 ele devia ter o quê? Nove, dez anos. Ele deve ter uns 29, 30 anos. Negócio assim. Ele é da liderança do do Talebá, vai ter outra experiência de
6: vida. Né? Não é igual a do pai. Acho que, para finalizar, então, nossa, esse nosso episódio de podcast, o senhor poderia falar um pouco quais são os aspectos mais importantes sobre a política mundial para o Oriente Médio e para a região? né? É algo que tem mudado e mudou muito sim. ao longo dos anos, mas, hoje em dia...
7: Bom, primeiro... Eu tinha dito, o Afeganistão não é Oriente Médio. É claro que poderia ser. Né? A região é assim. Eu não sei se vocês sabem, eu sempre curso de Oriente Médio, eu mostro para os alunos. No início do século XX, a Índia era Oriente Médio. Mas eu tanto que é flexível isso. E por quê? Porque estava ligado ao Império Britânico. O Império Britânico tinha uma política que abrangia tudo. Então, não é a delimitação que eu faço que não é regional, é de, é de política. Nesses anos... O Afeganistão teve uma pequena, mas teve uma conexão com o Iraque, coisa que não tinha. Os movimentos de resistência do Iraque, a similaridade às guerras e tudo, eles passaram a se comunicar. Mas, repito, o Talibã ainda é muito provinciano, muito localizado ali. É fronteira com o Irã, fronteira com o Paquistão e ok. A questão é o Iraque. Discutindo um pouco aqui. É que, como eu disse, até então era o país mais importante do mundo árabe, econômico, militarmente, então é que os Estados Unidos inauguram a chamada nova ordem atacando o Iraque, né? em Primeira Guerra do Golfo, e depois vem de novo. Então, é, eu diria o seguinte, e aí tem essa coisa, ah, fim do império, saiu do império nada, os Estados Unidos do Afeganistão, vai continuar bem, e, e não depende do Afeganistão para absolutamente nada. Perdeu esse projeto e vai ter influência. Outros vão ter influência lá, como a China, mas também vão ter problemas. Porque eu avalio do Oriente Médio, o Oriente Médio se arrebentou. E aí eu acho que os Estados Unidos venceu. Fazer o quê? Então, é, gostando ou não do Saddam, eu critico tranquilamente como era o regime do Saddam, repressivo e tudo, mas era um Estado, acabou. Síria, acabou. Não tem mais Estado. É, Líbia acabou. Que onde, de onde vieram o, o, veio o nacionalismo árabe? O nacionalismo secular e tal. Os três acabaram. Egito não teve intervenção, mas também não é o que era há muito tempo atrás. Mas, então, toda essa região se desestruturou. E quem que, quem que cresceu? Turquia e Irã. Turquia. Né? A Arábia Saudita, sim, mas é bancada pelos Estados Unidos, então não tem política própria. A Turquia e o Irã têm, gostando ou não dos dois. Eles têm autonomia para fazer o que quiser. A Turquia, numa ocasião, derrubou um caço soviético, desculpa, russo. É, e ficou por isso mesmo. A Turquia da OTAN, a Turquia de vértimos Estados Unidos e tudo, e esses que cresceram a influência em toda a região. Agora, vem aquela história. Ah, é instável. Eu tenho discutido com o colega. Tá, se instável prejudica os Estados Unidos? Acho que não. Estão se lixando para ser estável é ou não. Ou instável. Os Estados Unidos não depende mais de tanto de petróleo. É importante, mas como dependia antes do petróleo do Oriente Médio. O que leva muito a você questionar. Pô, todo mundo falava que era o petróleo, nós colocamos aqui, mas quando diminuiu a dependência, por que o Oriente Médio continua a ser um problema? É interessante, tem muitas vozes lá nos Estados Unidos, Tanta a esquerda, não não esquerda marxista, mas esquerda liberal, e tanta a direita para dizer, ah, deixa o Oriente Médio, não vamos nos meter lá, não. E lá não é para a gente, não. É, mas não tem jeito. Em, em as duas dez os dez últimos conflitos da história dos Estados Unidos, nove são no Oriente Médio, no Grande Oriente Médio, e a Então, aí, várias especulações. Eu diria, bem simplificadamente, né? é o um lugar onde tem mais de todo, para todo gosto, mas é onde tem mais resistência ao projeto hegemônico norte-americano. Pode ser mais à direita, menos à direita, não sei, mas tem resistência. A resistência ela é muito grande. então a hegemonia é isso, Ele não consegue se impor, ele não consegue que ali o seu projeto se realize plenamente. Então, por isso que volta e meia recorre à ação militar. Né? É, dando dinheiro para os grupos, né próximo wars, joga arma, de repente volta contra eles, né? que é o caso do Estado Islâmico. Apoiaram o Estado Islâmico, criaram, juntaram a criar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ficou contra, aí Combate o Estado Islâmico. É uma regra que está. Então, a média ainda vai ser dar dor de cabeça para os Estados Unidos e Europa. A Europa a gente entende, porque ali do lado, refugiados, né? onda de refugiados que vai para lá. É... E os grupos terroristas fazem questão de marcar que eles existem. Então, de vez em quando vai lá, faz um atentado, não sei o quê, tá? chama a atenção, que é isso que eles querem para. Então é isso, né? não sai da, não sai da onda, né? sai da onda. É, mas não é definição assim, global. E um dado importante, tem estimulado os alunos a estudarem, estimulei bastante um aluno meu que está fazendo doutorado, a estudar a Rússia no Oriente Médio. E as pessoas, às vezes, eu mesmo inicialmente, fiquei muito, quando começou isso aí, muito pressionado, com a ação russa, apenas no sentido militar, na Síria. E acabou garantindo o governo da Síria. O governo da Síria teve um momento que ele tinha 15% do território. Ele conseguiu manter o governo da Síria. Mas a capacidade política e econômica. Nossa, os russos hoje se dão bem com Israel. Eles são muito pragmáticos. Se dá bem com Israel, se dá bem com os palestinos dá bem com a Arábia Saudita. Estão fazendo muitos negócios com as monarquias do Golfo Pérsico, que são, aliás, os Estados Unidos também. Arábia Saudita, Emirados Árabes. Agora, grande, muita venda de vacina. É... Então, a Rússia ela tem transitado muito bem toda a região. Se dá bem com o Irã, muitas relações boas com o Irã. Eu... Então, a novidade, que eu diria, é a Rússia no Oriente Médio. E, diria, não só militar na Síria, como todos esses outros aspectos que eu mencionei. Então, os Estados Unidos não, é, não tá lá sozinho não.
0: É, professor, obrigado pela, pela sua entrevista. Acho que todos os ouvintes vão gostar muito, principalmente porque você trouxe pontos ótimos que realmente são muito importantes a gente pensar hoje em dia, principalmente com o, o impacto que a saída das pressas digamos ou essa tomada rápida de de Cabul, quase uma surpresa para muitos trouxe para o público em geral e que pode às vezes ter passado por cima da cabeça justamente pela complexidade do da, da região, né? Então, em nome do Centro Acadêmico, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter participado do nosso podcast e queria também agradecer aos ouvintes que escutaram até o momento.
7: Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, professor. Valeu, até mais.
8: Opa! Chegamos ao final de nossa viagem e agora começa mais um giro de notícias aqui para você. Eu sou o Grande Gui, primeiro anista de direito e membro do Centro Acadêmico 22 de Agosto, na gestão Reconvexo. Obrigado por ter ouvido mais um episódio de nosso podcast e agradeço demais pela ótima recepção que tivemos no primeiro episódio. Vamos para as notícias. Vem comigo! A partir do sábado de 4 de setembro até o dia 19 de setembro, teremos o ciclo formativo, feminismo latino-americano e o direito das mulheres latinas. Mais um grande evento que esse querido centro acadêmico organiza. O intuito desse é fomentar o debate acadêmico na universidade com uma perspectiva progressista e humanitária, de um modo que forme pessoas com senso crítico e solidário. O evento ocorrerá nos três primeiros fins de semana de setembro e será transmitido em nosso canal do YouTube. Legal demais, né? Além disso, nós sabemos que a pobreza menstrual é um problema sério no Brasil e não recebe a atenção que deveria. Pensando nisso, estamos com um projeto de arrecadação de absorventes para mulheres encarceradas. Para fazer a doação, você pode mandar um pix para o CA e escolher a quantidade de kits que deseja doar ou realizar a doação física de absorventes. Essa campanha vai até o final de setembro e todas essas informações estão no Instagram do CA. Acesse lá para ver todas as novidades. Nosso Instagram é @ca22deagosto. Anote @ca22de agosto Por hoje é só agradeço mais uma vez por nos acompanhar é sempre uma honra lembre-se sempre que o mais importante em uma viagem não é o fim dela é o trajeto que você percorrerá para chegar até o fim vai locomotiva Vamos juntos até a próxima meus amigos até a próxima!
0: Salve, salve rapaziada, antes de terminar essa jornada, esta viagem que você fez aqui conosco hoje, que eu espero que vocês tenham todos muito gostado do material que a gente conseguiu trazer para vocês, eu queria fazer a nossa grandiosíssima sessão de e-mails, onde a gente lê os e-mails dos senhores. Hoje nós temos o um e-mail do Bruno Malta do Rego, e ele diz o seguinte, pessoal, Parabéns pela iniciativa do podcast, bem produzido, provido de senso estético interessante e, literalmente, dando voz a conteúdo de alto quilate com Jorge Abud. Sigo aqui atento aos próximos episódios. Forte abraço, Bruno Malta. Muito obrigado, Bruno. Estamos muito honrados com seu e-mail e com seus elogios e com seu carinho. Por favor, continue assistindo. Espero que você tenha curtido muito o podcast de hoje. E mandem mais e-mails, por favor, todos vocês, ouvintes, mandem e-mails que nós faremos na próxima leitura de e-mails. Muito obrigado e obrigado pela viagem.
2: In the Navy, that you have the absolute right to refuse to take part in these criminal wars, and that's a right that all of you should exercise. You have no reason to go put your life on the line and kill and die for profit. We've been to Iraq, we've been to Afghanistan, and we know what these wars are really about. And we join the military for many reasons because we need a college education, because we need a job, because we need health care, and then we join the military. And they tell us that our enemies are poor people in caves in Afghanistan or poor people in the deserts of Iraq. But we've been to those countries and we know that our enemies are not other poor people abroad. Our enemies are the people that laid us off from our jobs, that denied us health care, that make it impossible to get an education. Our enemies are not in the poorest countries on the planet, but right here in the richest one. We gonna fight until there's not uh, soldier coming home in a wheelchair, not one more family slaughtered, not one more day of US imperialism. So let's fight to make that happen. <tose>